0: Добрый вечер, рада приветствовать вас, Я надеюсь, что это будет полезная встреча. Извините еще раз, пожалуйста, за задержку, это была техническая неполадка, но в она устранена. Сегодня у нас встреча, занятия по поводу связи и конфликта с детьми. Я выбрала эту тему, потому что она наиболее живописующая сейчас, наверное, когда все дома. Если мы возьмем любую группу людей и оставим их в замкнутом пространстве, то так или иначе неизбежно возникнут конфликты, возникнут интриги. И дети, они по своей природе, они ссорятся, сталкиваются, у них разные интересы, у них разные модели поведения, естественные краски темпераменты и так далее. И неизбежно они ссорятся. Но не всегда к ссорам надо относиться очень негативно, да? Иногда ссоры они развивают ребенка. В какой-то мере э, они дают ему коммуникативные навыки, оставить свое мнение и прийти к какому-то компромиссу и тоже уметь выражать свои мысли четко, ясно, убеждать. Это важные навыки. В этом плане очень часто именно детям, которые были единственными детьми в семье, в этом вопросе иногда у них есть сложности, им должно было в взрослой жизни отрабатывать эти навыки, чего нет у детей, которые выросли в семье, где бы еще были братья и сёстры, или ещё ухатывающая сестра, им легче найти общий язык со сверстниками в любой период своей взрослой жизни. Это первый момент. И второй момент, который, есть много моментов, которые мы сегодня с вами обсудим, я надеюсь, и задавайте, пожалуйста, вопросы, мне всегда легче отвечать на вопросы, чем развивать какую-то мысль формам аналогов, всегда легче что диалог. Еще один момент, который я хотел сказать, что когда мы относимся к каждому ребенку как к отдельной личности, а не как к это группа детей, это дети, которые что-то с ними надо делать, чтобы они перестали воевать, когда мы учитываем разницу в их развитии, в смысле, в смысле раз, разницу, разницу. У каждого ведь момента развития ребенка есть какие-то свои особенности, свои потребности, свои какие-то, иногда нам кажется, что-то странности, да? например, мальчики, часто тоже девочки, 4 года у них есть... 90 процентов детей повальное увлечение спичками, огнем, все, что с этим связано. Да, если мама такое видит, он приходит в ужас, у него только спички целый день зажигать, он только хочет что-то зажигать и так далее. Да, Но вы что это естественно для ребенка. Или, например, для детей возрасте 6 лет, например. Они очень и важно, чтобы у них был какое-то свое пространство, какое-то свое место, куда они могли положить свои вещи. Если до этого их устраивала община, да, то теперь им нужно знать, что у них есть у них вещи, какое-то свое место, чтобы это никто не трогал. Да, и так далее. То есть если мы, например, конфликт на почве этого, то мы можем понять, что в этом возрасте у ребенка это особенно ярко сейчас. Да, ему это особенно важно. У него эта потребность она развивается. Любом, на любом этапе развития, когда эта потребность начинает развиваться и проявляться, она очень остро проявляется. Да? И тогда именно она становится, как бы становится на ноги. Да? И тогда нужно, наоборот, ребенка поддержать в этом, чтобы его навыки коммуникативные, которые соответствуют этому, этому, этому этапу развития, не развивались в благодатной форме, в такой благоприятной форме. Или, например, дети двух трех лет, а здесь даже четырех лет они очень любят э, подражать. Да? Они могут ходить за мамой, и все, что она говорит по телефону, они могут повторять ее каждое предложение. Они будут хотеть, она будет резать, она тоже хочет это. Что-то будет делать, они будут ходить за папой, и он занимается компьютером, они тоже должны заниматься компьютером и так далее. Все, что делает кто-то, какой-то образ, какой-то человек, который перед ними находится наиболее близко, они захотят ему подражать. Если мы будем знать, что такая особенность развития, она на самом деле позитивна, как человек, маленький человек называет этот мир, так он учится, откуда он будет учиться? из учебников он осваивает этот мир посредством того, что он наблюдает и копирует других людей, которых он любит в своем окружении. Если мы будем знать, что это естественная форма его эм, развития, поведения, так правильно, так нужно, то тогда нам будет намного легче, когда мы будем с этим сталкиваться. И в конфликтах среди детей мы будем более гибкие, более искать какие-то компромиссы, которые, которые помогут ребенку развиться в этом отношении. Да, мы не будем его подавлять, не будем приклеивать ему какой-то ярлык, что он плохой мальчик, и что-то неправильно, всё равно неправильно, и почему он это еще один такой момент. И его, конечно, его надо учитывать, когда мы говорим о связи между братьями и сестрами, или братьями, и сестрами или братьями и сестрами. Надо учитывать, что эта связь на закладывается очень рано, уже в возрасте нескольких месяцев. Дети, младенцы помнят каждый образ отдельно. С, с каждым человеком и семьей у них складывается какая-то своя особенная связь. И эта связь... Сосредоточитесь, она сохраняется уже на всю жизнь, да? то есть отношения между детьми в семье, которые складываются в первый год их жизни, они потом сопровождают их всю их жизнь, то есть может быть и пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят лет достаточно большой отрывок жизни, и это оказывает очень большое влияние на всю последующую жизнь человека, отношения с его родными, с его братьями, с его сестрами, и не только это оказывает влияние на его личность, но также та роль, которую он играет в отношениях в своей семье. Э, у каждого ребенка, если вы обратите внимание, мы, как правило, набешиваем на него какой-то ярлык. Даже если мы это не говорим слух, но мы в голове, да? Он всегда так, а этот всегда так, а этот всегда это. <связывая> то эта роль, она, как правило, влияет потом... Э -э -э Каким образом? На выбор человека, на его решение, на построение связей с другими людьми в его взрослой жизни, на, на ту роль, которую он будет играть в отношениях, когда он вырастет. Поэтому надо, конечно, это все учитывать, стараться относиться к этому с большим пониманием и с большой, большой чуткостью. Много конфликтов можно предотвратить, и, конечно, легче всегда предотвратить конфликт, чем уже когда он в самом разгаре. Не каждый конфликт нужно предотвращать. Да? Есть конфликты, например, если дети, они близкие по возрасту, и мы понимаем, что расклад сил у них довольно близкий. Да? Девочки 5-6 лет, мальчик 7-8 лет и так далее. Да? они по своему развитию, близкие, даже что-то нет разной но соотношение сил, оно близкое, да? то понятно, что между ними будет трение, понятно, что они захотят делиться или не делиться, будут спорить, будут конфликтовать иногда, но мы видим, что они также и мирятся, потом не снова играют, снова ссорятся, снова мирятся, снова ссорятся, снова мирятся, что-то делят, что-то не могут повелить и так далее. Такие конфликты не нужно вмешиваться, наоборот, родители могут только тем самым мешать. Детям, в конце концов, родители поссорится с, с детьми, которые в конфликте, они уже между собой помирились, а родители, он, значит, в конфронтации к детям, которые ссоры издает. Есть конфликты, которые можно предотвратить, когда расстановка силы на неравна, или когда мы видим, что это конфликт, который вспыхивает, и он отражается очень негативно на отношения между, между детьми вообще да, меняют картину отношений полностью. Или это конфликты, конечно, когда мы видим, что один ребенок у, у страдает этих конфликтов, то есть у него всегда пассивная роль, незабидная роль, и он, мы видим, что это может и уже откладывать впечатък на его личность. Тогда мы должны, конечно, проследить, что с этим происходит, и постараться предотвратить. Но тут и общих слов мало, тут, конечно, каждый случай надо рассмотреть отдельно. И... Если вы будете задавать вопросы, мне будет легче на, на них ответить. Я думаю, что все. Да,
1: большое спасибо. У нас есть вопрос, который задали э, участники нашего канала WhatsApp, участница нашего канала WhatsApp, Нина из Израиля, э, и попросила его задать вам на уроке. Э, вопрос звучит так. Шалом, куроку и тыминки. Что делать, когда один ребенок копирует негативное поведение другого? Они, дети, эти типа погодки, 3-4 года. Например, один закончил есть, а второй не доел, но тот же встает из-за стола. Или один собирает игрушки, второй говорит, что не будет собирать, и первый перестает. А еще старшийся младшим, угрожает, не будут дружить, играть и так далее. Что mm -hmm. вы можете сказать Нине? Я надеюсь, что она нас тоже слышит.
0: Спасибо, это очень хороший вопрос. Частично мы его затронули, точнее, это два вопроса. Первый вопрос мы затронули тем, что действительно дети в этом возрасте 2-3-4 года, они очень много подражают. И не стоит из-за этого расстраиваться. Это не какое-то его качество, его темперамента или личность. Это действительно такой этап развития ребенка, и каждый ребенок подражает. Но если это первый ребенок, и он подражает родителям. И тогда родители откусывают как правило, благосклонно, да? они садятся. Есть ребенок садится, есть. они встают, и он тоже и ребенок сидит. Они как бы для родителей естественно, что ребенок будет им подражать, хотя не всегда да, это им приятно. Но они воспринимают это более. Но если он подражает брату или сестре, который старше него, а брат или сестра, который старше, то есть близкий ему по возрасту, он как бы является для ребенка, который меньше по возрасту переводчиком мира взрослых в мир детей. Понимаете? Он как бы катализатор, он как бы связующая часть. Он смотрит на него, и он для него пример. А, сейчас надо вставать, значит, я встаю. А сейчас он сел, значит, я сажусь. Это естественный этап развития. Другое дело, что... С ребенком который копирует и постоянно копирует и он не выйдет скажем в 6-7 лет обычно дети частично начинают уже из этого выходить если мы хотим чтобы ребенок развил свою индивидуальность то надо его спрашивать отдельно не вместе с братом например вы хотите не знаю пюре да старший скажет да и младший скажет да старший скажет нет и младший тоже скажет нет а спросить сначала младшего отдельно, понимаете, чтобы у него появилось такое понятие, у него свое мнение. И разговаривать с ним часто, чтобы у него действительно создалась картина представлять, что он отдельная личность. Вы спрашиваете его простые вопросы, как между делом, когда вы занимаетесь чем-то, какой цвет ты любишь, да? какую птичку ты любишь, я не знаю, какую игру ты больше всего любишь, да? понимаете? Такие вопросы, чтобы он привык к тому, что он думает. Что это вопрос, который задается ему. А если вопрос задается им как группе, группе, братьям, он всегда, конечно, ответит как старший. Поэтому вопрос, который вам важный, и вы хотите знать его мнение по-настоящему, нужно спросить у него отдельно или до того. И то, что старший ему угрожает, тут может быть несколько причин. Да? Там, может быть, и действительно, у младшего ему надоедает, например, Такое может быть, и не Какая разница в возрасте?
1: Разница в возрасте? Да-да-да, да. я говорю, что разница в возрасте им 3 и 4 года по
0: годке. Да, я понимаю. Они могут вместе играть. Иногда старшему хоть хотелось бы играть в какую-то игру, которую маленький еще не умеет например, играть. И маленький все время, опять, такое, что младший все время как бы к старшему. И старшему он ему надоедать. Я не знаю, это ваш случай или нет. И он уже хочет от него отделаться. То есть, как, когда мы смотрим конфликт, мы должны сначала посмотреть на ситуацию, спросить, какая потребность у ребенка в данный момент. Может быть, он хочет играть сам. Да? Тогда мы сделаем так, что какую какой-то часть времени он играл в одну игру, а играл в другую игру. Если мы видим, что это не связано с этим, он ему угрожает, то надо ребенку с ним поговорить, да, с детьми надо, и важно говорить, сказать, смотри, это твой брат, приводить ему истории про людей, как братья выручали, друг друга, рассказывать, есть у нас еврейская э, традиция, очень много историй про братья, да, и э, как люди друг друга выручали, один другого, вы сейчас маленький, но вырастить не надо ему говорить, какой ты плохой мальчик, как ты себя ведешь, что, чтобы у него отношения отношение к себе самому, как к человеку, который любит своего брата. А у него действительно это постепенно пройдет, когда они смогут играть вместе в игре более высокого уровня. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. — Большое
1: спасибо. К нам поступило уже довольно много вопросов от наших пользователей. Я включу, включаю, уже включил Алину из «Петартиквы». Она хочет задать свой вопрос. Алина, мы вас слышим. Алина, мы вас слышим. Алина, вы хотите задать свой вопрос? Так, очевидно, у Алины есть какая-то техническая проблема. Я включаю другую нашу посетительницу, Ольгу из Лос-Анджелеса. Одну секунду. Ольга, мы вас слышим. Ольга.
2: Добрый вечер для вас. Вы меня слышите? Да. Здравствуйте, уважаемая Рабонит Пинкин. Большое спасибо, Рамбер Гершинсон. Меня зовут Оля. Оля, я живу в Лос-Анджелесе. У нас четверо детей, Марухаша. Самый старший 14, и трое младших, они погодки и меньше трех лет. Да, мы очень заняты. Слава Богу. Я, я думаю, это... Эм, эм, я даже не могу сказать, что это проблема. Я думаю, это, это как бы такой конфликт, который, мне кажется, актуален для многих родителей которых, с современными подростками. Наша девочка, 14 лет, она замечательная, она очень добрая, она очень помогает, <coughs> очень умная. Но я ее называю... Она у нас Rolls-Royce без мотора, Потому что... Эм, у нее, у нее потрясающая совершенно нашама. Но она просто, понимаете, не будет делать вещи от себя. Ей нужны хорошие две лошадки такие, которые ее будут толкать. То есть мама и папа. Она от себя это, к сожалению, не будет делать. И, к сожалению, это приводит к тому, что, будучи очень умной и подавая очень большие надежды, она может забрасывать школу и бежать от проблемы. Вместо того, чтобы решать проблему, она бежит от нее. Она очень хорошо тогда начинает все делать, потому что у нее есть вот это чувство вины. Как приучить нашу девочку к тому, чтобы у нее был не внешний мотор, не внешние толкачи мамы и папа, а внутренний мотор, внутренний драйв, чтобы она от себя это делала?
0: Спасибо Спасибо за ваш вопрос. Он действительно, касается многих подростков. В том плане, что даже если они, он касается, конечно, на многих аспектов жизни, но бывает часто, что вдруг мама замечает, что девочка-подростка, которая до этого помогала, только она перестает помогать. Есть такой момент, что подростки в этом области находятся в некотором внутреннем раздрае. Да? Они не знают, до этого родители были им моделью поведения. тут друг и друзья, подруги, они становятся такой тоже яркой моделью для подражания. И у ребенка немножко теряется ориентир, что правильно, что неправильно, что хорошо. Я не имею в виду глобально, что хорошо, конечно, он понимает, что это абсолютное добро, абсолютная правда, боли какие-то. И мотивация – это это действительно вопрос мотивации. Как ей обнаружить, развить и понять, где находится ее собственная мотивация? И мне кажется, я бы как мама вам посоветовала с ней проводить больше времени в том плане, что, например, когда вы идете вместе, не знаю, сейчас вы выходите на улице, или вы ходите по магазинам, или вы чем-то занимаетесь, спрашиваете у нее такие вопросы. И что может быть вопрос, чем бы ты хотела заниматься в жизни, он слишком для нее глобальный, да? Ну, такие простые вопросы, что ты любишь читать, да, о чем ты прочла, как ты считаешь, ты согласна с автором, не согласна, расскажи какие герои там были, что они делают, Если она любит читать, да, или какая-то ситуация в жизни, которая была, спрашивать у нее, какое у нее мнение, потому что у каждого человека есть свои сильные стороны, у каждого человека есть способности, у всех нет такого, да, душа, она божественная, и, и там, и в душе все... Ключи человек для того, чтобы выполнить свою миссию в этом мире. И, конечно, у каждого человека есть способности и дарования. Вопрос: где они находятся? Потому что когда человек в любом возрасте он действует из, э, как бы из, не знаю, как бы сказать, очага, из центра своего дарования, когда у с есть мотивацией это делать. Понимаете, о чем я говорю? Например, ребенка, который любит рисовать, он будет рисовать, он будет хотеть рисовать, так же как ребенок, который например, учится ходить, он будет, его не надо подталкивать к этому, он, он хочет сам ходить. У человека, когда он занимается делом, которым он любит, которому есть склонность, что он любит, что к этому у него лежит душа, понимаете? Тогда его не надо подталкивать, а это, это, это сила, которая есть в душе, это дело для человека. В нем заложено проявить себя в этом мире с помощью тех инструментов, которые в нем заложены в, его, в его природе. Понимаете, о чем я говорю? Ей нужно помочь раскрыть, в чем ее сильные стороны, в чем ее особенность, особенные стороны, в чем ее индивидуальные стороны. И вы можете, как мама, в этом очень ей помочь, например, наблюдать ее поведение, она что-то делать. Вы говорите: "Вау, здорово!" надо же, да, или ты вчера так сказал такую вещь, или ты сделал такое дело, я подумала, вот, да, вот это, понимаете, не читайте какие-то лекции, потому что очень часто наши да. лекции, нотации, они ребенка как бы, ну, гасят, да, либо он должен стараться очень сильно соответствовать и... Надежда мамы. Да, это очень тяжело, надо все время соответствовать чему-то, все время соответствовать образу хорошей, старшей, примерной сестры, от которой все берут пример. Это очень напрягает. Да? Поэтому не ни нитация, не ни лекции да? Просто сказать «Вау, здорово, вообще классно!» Понимаете, даже какой-то такой, не знаю, сленд, который используют подростки, если для вас это приемлемо, оно лучше, чем длинная лекция такая. Вот, ты же mm -hmm. молодец, ты же можешь, когда захочешь, почему же ты это никогда не делаешь? Вот смотри, вот ты сделала, у тебя получилось, давай делай всегда так теперь. Понимаете? Вот это очень прикупляет мотивацию, потому что человек хочет действительно делать, исходя из своего желания. Когда он это даже идет под нажимом, то желание, оно угасит. И да. поэтому помочь ей найти в чем сильные стороны, сильные стороны есть у каждого человека, без этого никто не рождается. И помочь ей увидеть это. И когда она сама это увидит, когда она скажет, «А, да, надо же, я даже не думала, думаю, это обычная такая, ничего такого и особенного», да? тогда у нее появится мотивация проявить себя. это тоже будет из нее исходить. Uh -huh. Это может быть и какое-то творчество, творчество, музыка, там, рисование, пение, танец. Это может быть качество характера, например, гибкость или устойчивость, или, например, умение находить компромисс. Да? Если она много вам помогает с вы можете увидеть ее какие-то коммуникативные навыки, которые она наверняка проявляет. Если ты знаешь, вчера ты так им сказала, и ты так сделала. Да, я подумала, хорошо вы мне так уметь. Понимаете? Чтобы uh -huh. она училась видеть себя
2: со стороны светлины. Спасибо uh -huh. большое. Спасибо.
1: Спасибо, Раманита. Итак, э, Алина из Петахтик, вы, у нее действительно есть проблема с э, микрофоном, видимо. Она попросила зачитать э, ее вопрос э, мне. Она спрашивает такой вопрос. У меня есть ребенок которому два года, ребенок сильно обижается и держит обиду два-три дня. Как ей помочь и как себя вести?
0: Эм, спасибо за вас вопрос. Эм, тут на него есть два ответа. Во-первых, это может действительно темперамент своего ребенка, самого ребенка. И да? эм, мы знаем, что душа состоит, человек, вот эта пирамиде состоит из четырех стихий, да, земля, вода, воздух и огонь. И если у человека больше земли, то он более, с более устойчив, с другой стороны, он больше хранит обиду. И это что-то, что связано с, натур, с натурой человека, с его природой. А да? другой момент этого, это, может быть, она отражает. То, что мы сказали, что дети в возрасте 2 лет, 3-4 лет, они подражают. Поэтому, может быть, надо проверить, если есть кто-то в семье, кто, кто тоже обижается долго и намного, и устойчиво, и не идет на примирение. Если вы увидите, что действительно есть в семье кто-то, наверняка есть, да, то надо постараться, чтобы атмосфера в семье, вообще в семье, не связана с когда, потому что дети, они впитывают атмосферу дома. Они даже меньше слова впитывают, как саму ауру того, что происходит. Стараться быть более гибким. но даже если что-то, кто-то сказал какое-то слово, кто-то сказал, какое-то замечание, можно сказать, ну и что, пожать ключами, да, и дальше продолжать. Потому что дети, они копируют. Даже если это в ее природе действительно на более тяжело переваривает какие-то обиды, то увидит в родине родителей, что они легко прощают, стараются находить компромисс, не держат, не молчат, нет тяжелого молчания, да? какое-то напряжение, да, стараются обговорить какие-то моменты, как-то с юмором относиться. Если она почувствует это, как она впитает это, ей это поможет избавиться и протошением.
1: Спасибо. Пришел вопрос от Дины из Израиля. Дина спрашивает вопрос такой: если ребенок при конфликте зовет маму, чтобы помогла, как
0: поступать? Понимаю, эм...
1: что конфликт между детьми, и один из детей он зовет маму, видимо. А
0: сколько
1: лет детям? Тут не Тут... написано. Дина, вы можете да. нам написать? 4,3. и три. года, Дина 3? написала.
0: И кто зовет, старший или младшего?
1: Сейчас посмотрим. Младший.
0: На самом деле нет принципиальной разницы, кто зовет. Почему? Потому что э, не всегда и не полностью, не на 100%. Но очень часто бывает, что конфликты между детьми и ссоры это для того, чтобы привлечь внимание родителей. Да? Если ребенок зовет маму, то у них разница 3-4 года, в принципе, они могут решить вопрос сами, да, но ну, может и четыре года немножко рановато, у них еще нет навыков, как приходить к компромиссу, можно им в помочь, но если он зовёт маму, значит, он хочет, чтобы мама участвовала в этом большом спектакле, который называется «Мы поссорились». И тогда мама придет, она начнет спрашивать, что вы сделали, а кто первый начал, а кто виноват, а кто отобрал, а кто дал. Будет целое такое большое представление, да, и мама будет вовлечена, и будет здорово, будет интересно. А так мама занимается своими делами, и это не так интересно. Понимаете, есть ли причина в этом? то надо посмотреть, какое время ребенок приходит к вам сам по своей инициативе. Например, он приходит к вам и просит воды попить. Или он говорит, что я голодный. Приходит к вам на кухню или в комнату с какой-то просьбой. Тогда надо его задержать у себя. Поговорить с ним 3-4-5 минут. Да просто что-то делаешь, по а что ты играл, ты какая птичка, все что угодно. Понимаете? Чтобы он... На самом деле, для маленького ребенка не надо больше четырех минут такого разговора с мамой, что он напитался этим. Понимаете, о чем я говорю? Он напитается маминой вниманием. Тогда ему не нужно его звать, когда они поссорятся, потому что он уже, он уже полон, полон мамы. мамой. Но это надо стараться делать, когда ребенок к вам сам пришел по своей инициативе. И родитель часто говорит, ну я э, занята, я, я тут жарю котлеты, я там, не знаю, мою посуду. Да? Но если мы Возьмем мы четыре минуты. Четыре минуты поговорить с ним. Это не сильно нас отрвет. Тогда он будет меньше звать. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Все, спасибо. К нам пришел вопрос. Да. Алло? Алло, вы меня слышите? Раббани да? да. К нам пришел вопрос от Яэль из Израиля спрашивает такую вещь, пожалуйста, скажите, что делать, если мальчик 9 лет задирает 14-летнего брата, то есть старшего, корчит рожи, обзывает, ведет зачастую себя агрессивно, и это задевает старшего? Старший, понятно, отвечает также агрессивно, очень неприятные конфликты, что делать, что вы посоветуете?
0: 9 лет и четырнадцать лет?
1: Да, да. Мальчик 9 лет yes. задирает того, которому 14. И 14 он ему отвечает.
0: Я поняла. Всегда в такой ситуации да. Да, надо подумать, какая у ребенка потребность. В чем у него сложность. Может быть, я предполагаю, не знаю ситуацию в семье, может быть, младший завидуют старшему. Да? Может быть, он ищет его внимание, потому что у маленьких детей вообще нет опыта как правильно привлекать к себе внимание. не думаю, что он будет на него затираться, корсить морожей, кричать, тем самым он привлекает к себе его внимание, хоть какое-то внимание, да? Что он придет, сказать: давай дружить на ну, конечно, сейчас. Никогда такого не сделают, правильно? Возможно, он ему завидует, возможно, ему не хватает его внимания, возможно, он тоже хотел бы быть таким же, как он. Надо подумать, какая потребность сейчас у этого ребенка? В чем? Понимаете? и это зависит от, э, от ситуации в семье. Может быть, если мы поймём, что на самом деле он хочет подражать старшему брату, он, он им на самом деле он его очень уважает, его любит, он восхищается да? по каким-то другим признакам мы поймём, что это так, тогда надо старшего брата с ним поговорить. Смотри, он на самом деле э, хотел бы, чтобы у вас было больше общения, но он не знает, как к этому подойти. Да? Может быть, не каждый старший брат на это откликнется, но можно попытаться сказать, давай ты попробуешь с ним, или дать им какое-то общее дело, или, например, поручить им что-то делать вместе. Да? Надо подумать, проявить какую-то смекалку, если мы поняли, в чем причина, что он добивается. Ведь любое поведение человека в любом возрасте это способ добиться чего-то, чего само по себе задирание, взывание, котрушь это не. Это не само оно. Что за этим стоит? Что он добивается? Понимаете? Может быть, он добивается внимания родителей, да? чтобы они пришли и разобрались тогда, как мы сказали, надо больше уделять ему внимание, тогда, когда он инициатор. Может быть, он хочет внимания старшего брата, может быть, он хочет тоже что-то, что у него есть, или какой-то навык. Может быть, ему скучно. Тоже может быть такое, что мальчик, который 9, 9 лет, ему скучно. Он говорит, что его старший брат, он занят. Да, у него ходит есть дело, чем-то увлечен. У него нет такого, чем он увлечен. Да? он походил, походил по квартире, не нашел себе никакое занятие. Ну, это хоть какое занятие, какое никакое занятие? Понимаете? Тогда надо подумать, если действительно ему скучно, давайте подумаем, чем его занять. Таким образом мы можем предотвратить этот конфликт, когда мы подумаем, что он добивается. Надеюсь, это на ваш вопрос.
1: Большое спасибо. Э, к нам пришел вопрос от Мириам э, из России, из города Лабинска. Спрашивает такой вопрос. Здравствуйте. У нас есть подросток 16 лет, который игнорирует, игнорирует всякие авторитеты, в том числе и родителей. Что делать? Спасибо.
0: Это тяжелый вопрос. В э, 16 лет игнорировать авторитет родителей это очень непросто вопрос как в чем это проявляется да если он я не знаю может это по-разному проявляться игнорирование может быть например они бы какую-то мысль не знаю, о политике да он говорит что за ерунда вы ничего не понимаете это один вопрос если он его грубит или хамит да открыто то это другой вопрос знаете э, подростки вы в этом возрасте они очень хотят иметь свое мнение по всем вопросам. И их уже не удовлетворяет мнение родителей. До да, этого ребенок по всем вопросам жизненным, в принципе, он то, что родители считают правильным, то и правильно, да, он даже не задумывался об этом. В этом возрасте он хочет иметь свое мнение. Но обычно мнение человека, оно опирается на его жизненный опыт опирается на какие-то понимания жизни, на какую-то мудрость, которую он приобрел, на какое-то знакомство с реальностью. У человека в этом возрасте на стеле еще очень мало жизненного опыта. Ему не хватает внутренних резервов, чтобы сформировать свое собственное мнение, а его очень хочется иметь. Тогда что делают подростки? Они воюют с мнением родителя, они его не принимают. Тогда у них как бы есть свое собственное мнение. Понимаете? Родители скажут А, они скажут Б. О, у них будет есть мнение Б. А От этого не было <смех> никакого. <Понимаете>? Поэтому родители для них важны как отправная точка, с которой можно воевать, как мнение, которых можно игнорировать. Тем самым они ощущают, что это формирует их собственное мнение. И это свойственно подростку на самом деле. Если мы будем понимать, что таким образом он оттачивает свой взгляд на мир, свое мнение, свое видение, то тогда надо действительно подыграть ему в этом, не спорить с ним и не спорить да, отставить свой авторитет, да, потому что борьба с авторитетом — это знамя подросткового возраста, а обсуждать с ним вопросы и давай ему высказать свою точку зрения. Например, сначала не касаясь горячих вопросов. Кажется, у него есть какие-то горячие, горячие вопросы, что люди считают, что это так, а ребенок с этим спорит и говорит, нет, так. Не касаясь. Просто, например, что ты скажешь, не знаю о чем, в да, политике у Гандита. Да? Нет, в политике Уганды я считаю, что так. А ты считаешь, что так. Да, интересно, мне знаешь. Да. Я подумаю об этом. Понимаете? Постепенно, выходя из этой роли, что с вами можно постоянно спорить. Если вы прислушиваетесь к его мнению, вам не надо спорить, может, несколько спорить, нет. Спорь, нет. Помочь ему сформировать его мнение. Если да, интересно, у тебя мнение по этим вопросам, ты знаешь? Да, интересно. Тогда, когда вы соглашаетесь с его мнением, он пойдет вам навстречу и прислушается тоже к вашему мнению. Это, конечно, поэтапный процесс, это не в один день, да? потому что подростковое настроение, темперамент и вся буря, которая у происходит, это вот так вот. Да? Один день прекрасный, другой день ужасный. да, То есть это постепенный процесс, но тем самым мы делаем, помогаем ему сформировать свое видение мира. Мы не спорим с ним, и мы тем самым настаем свой авторитет, останавливаем и поддерживаем. Как когда мы проявляем уважение к его мнению. Я не говорю, принимать то, что он хочет, и все его поступки надо говорить, да, конечно. Нет, но мы можем, начиная с отвлеченных вопросов, которые не касаются горящих точек семьи, на да, каких-то очень сложных конфронтаций, приучить его к тому, что к чужому мнению прислушивается, не обязательно с ним надо соглашаться, но оно имеет право на э, неправомерное рассмотрение тем самым мы приучаем его к этому, прислушиваясь к нему, и тогда он начнет понимать этот взгляд и прислушиваться то, что к нее родители. Другого способа нет. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
1: Да, мы, я думаю, можем успеть еще один вопрос. Прежде я воспользуюсь случаем, хочу напомнить, что у нас есть WhatsApp-канал данного цикла лекции по воспитанию детей Рабониты Тиминкиной. Ссылку я высылал в чате, но те, кто не смогли увидеть в чате, могут мне написать напрямую на WhatsApp, и я постараюсь вас добавить в канал. Я говорю номер WhatsApp, куда можете писать сообщение, и в ответ добавиться в группу. Плюс 972 Код Израиля 50 девять семь пять ноль. Я повторю еще раз, может быть, кто-то не успел услышать. плюс девять семь два пять ноль три два два девять семь Хорошо, и мы перейдем к последнему вопросу, который пришел от нашей слушательницы из Израиля. Если дети находятся дома, сын и дочь младенец, получается, что когда нужно уделить ему внимание, видимо, сын постарше, она плачет, она младенец, он просит, а я не могу из-за нее, боюсь, что он ее возненавидит. Как этого избежать? Абонитита.
0: Спасибо за ваш вопрос, он часто довольно интересует родителей, Эм, что происходит? Эм, младенец плачет, да, и мама говорит: ты не видишь, я занята с дочкой, ты не видишь, она сейчас плачет, я сейчас не могу, ты не видишь там, там, там. То есть получается, что младший ребенок, младенец, он объект, и он причина в понимании старших, причина в того, что сейчас ему не уделяет внимания. Тогда он начнет видеть ее как просто. Вещь, которая мешает ему по жизни. И он может действительно начать вырабатывать не очень большую симпатию по отношению к ней. И это довольно легко решить. Несколькими способами. Один из них, как мы как уже раньше я сказала, когда он сам приходит по своей инициативе, да, уделять ему 4 минуты. 4 минуты для ребенка маленького вполне достаточно. Он пришел сам. Он что-то пришел. Вот мама видит, он крутится, что-то он что спрашивает, что-то начинает ей рассказывать. Она занята своими делами, да? Повернуться к нему, оставить на время, если вы можете, на несколько минут, три минуты и поговорить с ним. А ты, это, это даже можно просто покивать и послушать. У вас нет сейчас терпения, что ты могу говорить, развивать с им какой-то контакт. Просто, 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 да, ой, да, молодец, поцелуйте его, обнимите, он наполнится вами, он пойдет дальше заниматься своими делами. Ребенку мне нужно больше трех-четырех минут такого общения. И второй момент, когда вы действительно не можете, для того, что э, младший ребенок, младенец, малыш требует вашего внимания, не говорите, ты не видишь, она сейчас плачет, ты не видишь, я сейчас ее кормлю, ты не видишь, я сейчас ее купаю, ты надо сказать, хорошо. После того, как я искупаю, я смогу с тобой почитать». или давай 8 часов. видишь, после трех часов, когда это будет 8, тогда мы. Или понимаете, надо стараться говорить в такой форме, чтобы младше ребенок не звучал причиной того, что вы не можете уделить старшему вниманию. Тогда не возникнет такого, таких капризов, когда снова или нее вы можете. Надеюсь, что ответила.